0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Länderspielpause. Spezial. Ganz, ganz herzlich willkommen, sag ich, Nico Heimer. Und bei mir sitzt der dänisch-deutsche Esteban Ocon, Niklas Levinson. <lacht> Ja, Stimmt ich, natürlich nicht ganz. Sitzt natürlich nicht bei mir. Wir sind uns einander zugeschaltet, kann man sagen. Denn du hast dich weiterhin erholt. Bevor wir erstmal Esteban Ockern reden, machen wir das erstmal. Wie geht's dir? Wie war dein Martyrium noch seit letztem Sonntag?
1: Mir geht's äh, jetzt wieder deutlich besser. Ich habe die große Hoffnung, morgen wieder in meine Sportroutine zurückkehren zu können. Das ist ehrlich gesagt das, was ich am allermeisten vermisst habe. Äh, Gar nicht arbeiten,
0: oder was? Hm? <lacht> Gar nicht arbeiten, meinst du? <lacht>
1: Ich muss immer wieder erschreckenderweise feststellen, also es passiert mir echt, also dass ich wirklich mal eine Woche lang raus bin, so richtig, das passiert mir echt nur alle Jubeljahre mal. Ähm, wenn mir das passiert, dass ich so merke, oh, also ich finde den Lifestyle nicht so schlecht,
0: also... Also ich komme damit ganz gut klar, muss ich sagen. Ich auch, ich, ich bin auch überhaupt, ich bin niemand, der ähm, viel Programm braucht im Leben, sag ich mal. Ich bin gern zu Hause, auf jeden Fall. Meine Mutter sagt soll ich mir immer sowas, wenn die zwei Wochen Urlaub hat, sagt die so am
1: vorletzten Tag, ach, oh, Reicht jetzt auch langsam mit Urlaub wieder. Und ich habe in meinem Leben noch nie so krasse Lügen gehört wie wie die auf jeden Fall.
0: Ja, meine Freundin hat auch jetzt in diesem Urlaub nicht, aber so die wird dann auch immer so körperlich nervös. Die muss dann energielos werden auf jeden Fall. Und dann schlägt die so Sachen vor, wie wollen wir nicht heute mal joggen gehen? Und dann sag ich, nein, nein, tut mir leid. Also ich hatte um 18 Uhr eigentlich vor, mit zwei Kilo Essen im Bauch nicht mehr laufen zu können heute.
1: Ähm, ansonsten habe ich aber... Also neben dem Grund, warum wir noch bei Esteban Ocon sprechen werden, mhm. habe ich, ähm, als es mir wieder besser ging Mitte der Woche, habe ich mir The Laster was 2 gegönnt. Oh. Und ich bin wieder komplett im äh, Zombie-Apokalypsen-Fantasiefieber. Geil. Ja,
0: also. Da, also da kann ich dir nur ganz, ganz, do, ganz, 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 ganz doll ans Herz legen, ähm, Day's gone. Das ist für mich so ein underratedes Zombie-Apokalypse-Spiel. Das hat den allerbesten Vibe aller Zeiten, was so den so Mut betrifft. Du fährst halt mit dem Motorrad rum und startest Zombies. Das ist nicht so schlecht auf jeden Fall. Was ich halt hier mag, ist ähm, Hast du The Last of Us in Form gespielt? Ich habe beide nicht gespielt, aus dem Grund, dass ich ja immer auf der Xbox war. Und als ich auf die PlayStation rübergegangen bin, habe ich, die, so, ich hab die wie auf ein Regal gestellt, damit ich sie für irgendwann im richtigen Moment anfassen kann. Und jetzt stehen sie seit anderthalb Jahren auf dem Regal und verstauben, die Spiele, sozusagen. Also geh
1: auf jeden Fall rein. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als vor so einem Raum zu stehen, wo du weißt, wenn ich jetzt durch diese Tür, Tür gehe, da wartet, wartet einfach ein Haufen abgefuckter Zombies auf mich und ich, reale Zeit vergehen teilweise einfach drei, vier, fünf Minuten, in denen ich hier sitze und mich sammeln und ja, so erstmal die Kraft, die Kraft finden muss, in diesen Raum Ach, reinzugehen.
0: Ja, geil. Also kann ich komplett, komplett nachvollziehen. Für unsere Zuschauer mal ganz kurz. Es gab natürlich an diesem Wochenende Zuschauer, Zuhörer, keine Bundesliga und wir reden natürlich noch über die Länderspiele, aber es waren nun auch nicht aller härtesten Gegner, deswegen nehmen wir uns hier vorne raus ein bisschen in den Raum, ein, zwei Themen zu backern
1: Ja, auf jeden Fall. Wie fandest du das Ding, was ich äh, heute selbst gecraftet habe? Gut, und jetzt fühlt sich auch das Bild zusammen, bist du einfach nur bereit für Zombie-Apokalypse? Ja, ich habe gestern noch mit äh, Freunden drüber gesprochen und überlegt, wenn man sich jetzt zu Hause Welche eine, Waffe? Ja, ja, zu Hause klar, eine Waffe Frage. basteln müsste, was macht man? Und mein Erstvorschlag war, einen Besen zu nehmen und ans Ende von dem Besenstiel mit Panzertape ein Messer dran zu binden. Ja, ist ja auch gut, Distanz halten sofort. Genau, für, da, weil nah dran willst du nicht, wegen, der, wegen dem Bissrisiko. Und wenn du es halt krass machst, bei meinem Besen kann man das andere kann man den Besen den Schroberteil abschrauben, machst du halt an beide Enden was dran und bist quasi so der Darf Maul unter den -Apokaly Zombie-Apokalyptikern. Mhm.
0: Ja, also man kann ja dazu sagen, du hast diese Waffe dann auch tatsächlich in die Tat umgesetzt, denn ich habe vorhin ein Foto erhalten von dir einfach nur mit einem Besenstiel in der Hand, mit einem Messer dran ohne weiteren Kontext. Ähm, man ich muss aber auch dazu sagen, zugesetzt. ich habe das wieder abgemacht. Ich wollte einfach nur mal kurz sehen, wie es sich <lacht> anfühlt. <lacht> aber das ist eine gute Frage. Wir haben auch früher immer gesagt, so, wo würden wir hingehen jetzt in Berlin? Also, was ist der sicherste Ort und sowas? Ja, genau solche
1: Fragen. Wie sicher ist meine Wohnung? Wie lange könnte ich mich hier verbarrikadieren? So Fragen, die beschäftigen einen dann auf jeden
0: Fall ja Wir hatten wir hatten früher mal zu Uni-Zeiten über einen, über einen meiner besten Freunde, da habe ich glaube ich schon mal erzählt, Zugang zu einem absoluten High-End-Hoch-Security-Penthouse und zwar 24-7-Zugang, weil das der Firma gehörte, bei der der Freund arbeitete und diese Firma aber das Büro in Berlin eigentlich nicht brauchte und es wurde zu seiner Wohnung und da waren wir uns, also das wäre auf jeden Fall der Ort gewesen, da kommt keine Sau hin, keine Chance, guter Spot. Ja, und jetzt, ähm, übrigens Gaming, ganz kurz noch, da ne? sind jetzt ja auch zwei Shooter rausgekommen am Wochen, äh, unter der Woche, Call of Duty und Battlefield, ja. ich gebe jetzt hier meine Kurzdiagnose, beide Crap. <lacht> ja. Ja, also mir machen beide gar keinen Spaß und deswegen können wir das Thema skippen und gehen mich jetzt zum wichtigsten Thema, was ich mit dir besprechen will heute. Du hast Drive to Survive geschaut, bist du jetzt Formel 1 Fan? Dafür ist noch ein bisschen zu früh. Also der Hast erst, du heute das Rennen geschaut? Ähm,
1: den Start? Ja. Das ist schon mal ein, ein, ein Schritt nach vorne im Vergleich zu meinen letzten Jahren, auf jeden Fall, wenn ich nichts geschaut habe. Also meine ja. Einstiegsdroge war die äh, Michael-Schumacher-Doku auf,
0: äh, auf Netflix. Dass die dich reingesaugt hat, zeigt übrigens, dass du es immer in dir getragen hast, weil die war ja eigentlich gar nicht so geil. Ja, ich habe halt einfach,
1: also man ist halt mit, Schu mit Schumacher aufgewachsen. Ne? Also es war halt so ein Ding früher einfach, ich erinnere mich daran, dass mein Vater mich geweckt hat irgendwie bei irgendwelchen Rennen, die morgens um fünf gestartet Australia. sind. Und gemeint hat, steh auf, Schuhmacher vergleichen. Dann ist man gemeinsam runter ins Wohnzimmer an einem Sonntag und hat sich hingesetzt und Schuhmacher geguckt. Das sind einfach Dinge, mit denen
0: verbindet man irgendwas. ne? Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich an ein glorreiches Sportwochen, denn ich hoffe, es stimmt, wo Rainer Schüttler Australian Open Halbfinale gespielt hat und anderthalb Stunden später bei Formel 1 Saisoneröffnung um 5. Also ich habe einfach um 2 Uhr angefangen, <lacht> Sport zu gucken nachts, im Keller bei meinen Eltern, auf dem Röhrenfernseher Eurosport und dann RTL. Good, good times. Ja, und jetzt
1: habe ich mit Drive to Survive angefangen und bin jetzt so, ich glaube, so sechs, sieben Folgen drin in der ersten Staffel. Und mein Fazit ist, äh, ich mag Perez nicht, äh,
0: Ricciardo mag ich nicht und äh, ich mag sehr Esteban Ocon kein Disrespect an Checo Perez, äh, lasse ich hier durchgehen Danny Ricardo bin ich komplett der bei ist hier. doch nur da
1: geblieben bei äh, hier, was war das Force India weil ja, er Dika hier die, den dicken Geldgeber am,
0: dabei hatte komm in die du musst in die Gegenwart kommen bevor wir das Gespräch weiterführen können tatsächlich <lacht> ja, ich, kann nur, ich kann halt
1: nur von Stand 2018 argumentieren ja genau
0: du bist jetzt gerade also du bist jetzt gerade im August 2018 bist du richtig sauer auf Jacko Perez. ja <lacht> Ähm, aber die Doku ist gut gemacht, da ne, habe ich nicht zu viel versprochen.
1: Nee, die ist, die ist super gemacht, sonst hätte ich ja auch nicht über Folge 1 hinaus weitergeguckt. Also, die schaffen das mit einer Dramaturgie aufzuladen, das ist echt unglaublich. Ja,
0: ja, ist äh, tatsächlich. Ich habe das. Äh ich frage sehr regelmäßig aktiv Leute, ob sie es gesehen haben, als würde ich dafür als wäre ich ein menschlicher Affiliate Link für, für diese für diese Doku. <lacht> ähm, und würde da irgendwie Geld für bekommen, tue ich nicht, aber ich finde einfach, das ist natürlich, man muss sich natürlich im klaren darüber sein, dass die Formel 1 da Produzent ist von dieser Doku, deswegen auch Doku in Anführungszeichen. Ähm, aber was so im moderne Sportdokumentation betrifft, hervorragend.
1: Ja, und da können wir auch den Bogen vielleicht langsamer schlagen zum Fußball, auch mhm. wenn die Formel 1 Produzent dieser Doku ist habe ich nicht das Gefühl, dass die komplett glatt ist. Also, weil da, ja. sind, da, da sind Momente dabei, wo Leute sich widersprechen, wo jemand über jemand anderen etwas sagt, was die Person sicherlich nicht gerne hört. Also, es ist nicht so ein komplett auf Harmonie gebürstetes Ding. Und sie wirkt nicht so clean, wie zum Beispiel diese All-or-Nothing-Dinger von Manchester City oder was auch immer. Also, ich finde eigentlich, dass sie einen ganz guten Touch hat dafür.
0: Ja, finde ich auch. Die Formel 1 hat natürlich auch ähm, kam aus einem anderen Spot natürlich, als das losging in die Formel 1, war auf dem Weg dahin, wirklich irrelevant zu werden, da hat Drive to Survive echt nochmal viel getan, also ich weiß, es werden mir Formel 1 Fans hier widersprechen, aber dass es da einen riesigen Boom gab, ist ja klar, und ähm, der, der Fußball ist noch nicht an dem Punkt, da hat man, ich habe das Gefühl, die Verantwortlichen, oder alle Leute im Fußball haben das Gefühl, sie müssen halt zu jeder Zeit perfekt sein und perfekt wirken und alle glatt sein.
1: Ja, das Mag, mag gut und gerne sein, und das ist halt auch der Grund dafür, warum die meisten von diesen Fu sogenannten Fußballdokus einfach stinklangweilig sind. Ich ja, habe ja. ich kann auch null Hype empfinden, jetzt bei, bei der Aussicht auf diese Bayern-Doku, die jetzt kommt. Ich guck gar ähm, nicht mehr
0: rein. Hm? Ich gucke da nicht mal rein, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, es interessiert mich nicht genug. Ich warte darauf, bis das, also ist ja jetzt schon da, das mediale Echo und wenn es dann irgendwas gibt, wo ich das Gefühl habe, okay, das muss ich nochmal sehen, dann gucke ich das. Ja. Aber auch die ganzen äh, hier, äh, All or Nothing, Man City, Tottenham, das interessiert mich alles nicht. So glattgebügelte gebügelte Propaganda muss ich mir nicht anschauen. Vor allem ein Riesenproblem
1: ist einfach, es macht keinen Spaß, erfolgreichen Leuten zuzugucken. Das ist einfach ein Fakt. <lacht> Ohne ja? Scheiß. Deswegen ja, ja war Sunderland Till I auch so geil, weil man einfach viel mehr mit drinne ist, wenn Leute scheitern. Man man fühlt viel mehr mit, man leidet viel mehr mit. Es macht viel mehr
0: Spaß, Leuten zuzugucken, die nicht perfekt sind. So ist es. Ähm, nicht perfekt war der Start von Hansi Flick nicht. Der war nämlich absolut perfekt. Äh, Hansis Hanseln haben heute den achten Sieg im achten Spiel für ihn eingefahren. Oder siebten Siebten siebten? Achten und achten, ne? Irgendwie viele Siege auf jeden Fall. Nur Siege. Ja. Ähm, das ist ein Startrekord für den neuen Bundestrainer. Äh, ups, Gratulation an dieser Stelle. Und Aber man muss natürlich auch sagen, ey, ne, wir, wir werden jetzt über diese Spiele noch reden, aber es waren Lichtenstein und Armenien.
1: Gut, also Hansi Flick hat ja auch bei Amtsantritt verkündet oder versprochen, dass äh, ich glaube, Wortlaut war, wir werden so viel gewinnen, dass ihr müde vom Gewinnen sein werdet. Ihr werdet sagen, bitte hört auf, nicht mehr noch mehr gewinnen. Das war, glaube ich, der Hat er das
0: wirklich so gesagt? <lacht> nee, das
1: war einfach eine Losübersetzung von einem Trump-Zitat. Aber wäre
0: geil, wenn das gesagt hätte. Wäre absolut legendär gewesen. Klingt so, als wäre es Straight out äh, äh, Elf Leben von äh, der Olli Hoeneß Podcast von Max. Ähm, da klingt das so, als würde Uli Hoeneß sowas von sich geben auf jeden Fall. Der ja, hat da da ist alles, in dem
1: Podcast ist alles möglich auf jeden Fall, was Aussagen von Uli angeht, definitiv. Der hat noch mal so geliefert in der letzten Folge. Absoluter Vollwahnsinn. Aber ja, Deutschland hat gespielt zwei Spiele gegen Liechtenstein und Armenien und ich meine, also wir sind ja alle erwachsen, größtenteils, und wir müssen jetzt nicht hier sitzen und irgendwie versuchen, diese Spiele aufzuwerten, was irgendwie Spannungsgehalt oder Mehrwert angeht. Also niemand hat auf diese Partien geschaut und gedacht, boah, die muss ich sehen. Ähm, ja. Das Lichtenstein-Spiel ist dann noch mehr zerschossen worden, als es sowieso schon wäre, durch die frühe rote Karte. Also jetzt das Spiel komplett, da war ja komplett klar, was das hier wird und was es auch am Ende geworden ist, nämlich ein klares 9 zu 0 für Deutschland. Aus dem man einfach auch, würde ich sagen, nur sehr, sehr begrenzt Erkenntnisse ziehen
0: kann. Also ja. Ich wüsste nicht, woher man die nehmen sollte. Es ist Jens Hofer, der da rot sieht. Und die über die Aktion kann man noch mal kurz reden. Denn die, widerf die, 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 diese, die widerfährt ihm, habe ich das Gefühl. Der ist da selber nur Passagier seines Körpers. Ähm, denn er entschuldigt sich so sofort bei Goretzka. Und ich glaube, dem ist sofort im Augenblick klar, ach du Scheiße, habe ich hier gerade Mist gebaut. Ich fand
1: es eine unheimlich tolle Reaktion. Weil er er fängt quasi Goretzka im Fallen noch auf. Mhm. Der umgreift ihn richtig und, und äh, lässt ihn sanft zu Boden gleiten. Bleibt dann auch an ihm dran die ganze Zeit und entschuldigt sich mehrfach. Ich glaube, begleitet ihn sogar vom Feld runter. Ähm, ja. Und ich finde wirklich, dass es von Anfang bis Ende, es super unglücklich, davon ist eine klare rote Karte, aber wie er sie handhabt und damit umgeht, verdient wirklich in meinen Augen großen Respekt.
0: Finde ich auch. Äh, Jens Hofer ist auf jeden Fall ein Ehrenmann und ähm, deswegen wollte ich es auch nochmal ansprechen an dieser Situation, denn wie gesagt, sowas kann einem wirklich passieren. Das weiß jeder, der irgendeinen Sport mal betrieben hat, dass man mal übermütig irgendwo reingeht und der Fehler nicht mehr zu korrigieren ist, das kennt man.
1: Und ich kann mir sogar vorstellen, nicht zwingend, aber dass es auch einfach also, dass der Reaktion so menschlich war, wie sie war, weil er einfach kein Profi ist. Jens Hofer spielt, glaube ich, in der, in der dritten Schweizer Liga, das dürfte irgendwie semi-professionell sein, vom Grad her. Und ähm, das war, du hast genau gemerkt, das ist kein, keiner, der irgendwie ein, einstudiert hat, irgendwie, wie reagiere ich, wenn ich ein grobes Foul begehe, was sind die Gesten, Gesten, die ich mache. Es war einfach eine durch und durch menschliche Reaktion und die war einfach sehr schön.
0: Ja. Fand ich auch. Ähm, über das Sportliche muss man da nicht groß drüber reden. Man kann mal ein paar Eckdaten abgeben. Ähm, Deutschland mit 23 Schüssen aufs Tor, 82% Ballbesitz, 763 zu 171 gespielten Pässen. Ähm, die äh, Jungs aus Liechtenstein kamen tatsächlich die meiste Zeit des Spiels nicht mehr hinterher, um zu faulen.
1: Nee. Und ähm, ich bin auch froh, dass da der der Jubel der deutschen Spieler sich, klar, sie haben sich gefreut bis zum
0: Ende, Außer bei Thomas Müller. Ja. Aber das, ganz im Ernst, das nehme ich ihm nicht übel. Thomas Müller ist halt jetzt so. Der ist halt verbissen. Und wenn er der, der würde auch jubeln, wenn er an dir vorbeiläuft und dir den Ball durch die Beine steckt, wird er komplett ausrasten.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also, er, er ist so jemand, dem man dann dafür nicht so wahnsinnig böse ist, im, im Zweifelsfall. Aber ich bin froh, dass es das nicht so war. Wenn ich daran denke, dass wir jetzt einen Harry Maguire hatten, der ja. diese Albanien getroffen hat und dann sich die Hände so an die Ohren hält nach dem Motto, wo seid ihr meine
0: Kritiker? Und Kniesleit. Und Kniesleid. Knie das ist ja die Kombination aus beiden Sachen. Der geht dahin nach dem Spiel gegen Armenien, äh, gegen Albanien nach dem Tor. War Albanien? Entschuldigung, du hast gerade gesagt. War Albanien, ja. Albanien und jubelt. Ähm, ja, die Reaktion der, der, der englischen Experten sprach ja auch Bände. Das fand niemand so richtig gut.
1: Nee, also ich habe Roy Keelert gesagt, der hätte äh, auf dem Platz angefangen, mit ihm zu kämpfen oder yeah, sowas. I would fight
0: him on the pitch. Ja.
1: <lacht> es ist halt komplett deplatziert, ne? Also... Es gibt viele Wege, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen, aber ein Treffer als englischer Nationalspieler gegen Albanien ist es wahrscheinlich nicht.
0: Und bitte tweetet jetzt nicht diesen Screenshot, wo steht äh, Harry Maguire Nummer eins in gewonnenen Tacklings, angekommene Pässen. Du weißt welchen? Welchen? Ja ja ja, ich. ja ja ja. <lacht> Die Deutschen schlagen also, äh, Liechtenstein verdient mit 19:0. zu 0. Ja. Ähm, Iker Gündogan, Daniel Kaufmann mit einem Eigentor, Maximilian Göppel macht später noch ein Eigentor und ansonsten Leroy Sané zweimal, Marco Reus zweimal Müller und einmal Riedle Baku, der macht das schönste Tor des Spiels, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, definitiv. Superschöner Treffer. Ja, auf jeden Fall. Hat Iker Gündogan ein Deadboard? <lacht> das ist eine gute Frage. Hat er ein Deadboard? Ich habe ich hab ihn lange nicht mehr oberkörperfrei gesehen
0: der trägt halt ein langärmeliges Shirt drunter. Auch heute gegen Armenien, so der Fall. Und das tut ihm... Aber vielleicht ist er auch einfach ist halt einfach vom Körperbau so jemand, der halt nie so 100% austrainiert aussieht, weil er spielt nun einfach in der besten zweitbesten Mannschaft der Welt oder was auch immer und ist ein wichtiger Spieler. Also es gibt keinerlei Grund für mich irgendwie, das will ich eh ganz klar sagen, da irgendwie den Körper von von Ika e. Gündogan zu kritisieren. Ich dachte einfach nur heute, irgendwie sieht er gar nicht mal austrainiert aus und ist trotzdem einer der besten Spieler der Welt.
1: Ja, also erstmal muss man auch sagen, dass nicht jeder Spieler in jeder Position auf die gleiche Art und Weise trainiert oder austrainiert sein muss. Ähm, und es gibt nochmal einen Unterschied, finde ich, zwischen einem muskulösen Körper haben und äh, de facto fit sein. Also, das, das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich kenne auch Leute, die ähm, also die so face on, on the surface ob, an der Oberfläche sehr, sehr fit aussehen, die einen, von, Natur, von Natur aus eine sehr muskulösen äh, muskulöse Statur haben. Die Danke. aber de facto einfach nicht fit sind. Also die gibt gibt's ja. genauso. Aber Deadbot Dad, ja. ist eh so ein Ding. Also es ist auch so, also was jetzt zum Deadbot deklariert worden ist teilweise, das sind einfach im Endeffekt auch trotzdem im Regelfall irgendwo trainierte Leute. Das sind also
0: alles, alles was nicht unter 8% Körperfett ist und äh, wirklich ripped aussieht, ist Deadbot heutzutage. Ja. Also ich bin Team Deadbot, ich bin mit EK da auf jeden Fall unterwegs und wir können da, äh, wir können da gemeinsam dich selbst als, spazieren. du
1: äh, als Inhaber eines Deadbots bezeichnen? Ja,
0: inzwischen auf jeden Fall, Dicker. Da habe ich, äh, hab ich jetzt auch zu wenig investiert in den letzten, äh, ich sag mal, 18 Monaten.
1: Ja, dann aber äh, GG, also gibt ja Schlimmeres. Ist ja ein äh, populärer Bild anscheinend.
0: Ist ein, ist ein sehr populärer Bild, ist ein Meta-Bild. <lacht> ähm, ja. Aber was ich auch gut finde, früher hieß es Skinny-Fat einfach, weißt du? Dünne Arme und so und eine Wampe oder so. Und jetzt Deadbot klingt man da.
1: Auf jeden Fall, ja. Also also Deadbot klingt definitiv charmanter als dünne Arme und eine Wampe. Ja.
0: Äh, wurde auch Alkoholikerkörper früher genannt. Naja, okay. Ähm, ganz kurz noch mal zum Spiel, Weil ein, zwei Sachen können wir noch äh, besprechen. Eine Sache, die mir gut gefallen hat bei den Deutschen, war... Wir haben ja gerade, du hast gerade schon gesagt, die Deutschen haben jetzt nicht übermäßig gejubelt, aber sie haben das so konsequent weitergespielt, gerade in der zweiten Halbzeit, äh, haben sie das so konsequent zu Ende gespielt. Bei jeder Aktion, wenn der Ball steil ging, sind drei, vier Leute eingelaufen. Immer sind alle eingelaufen, richtig konsequent. Und ähm, auch heute war das in Phasen zu beobachten. Ja, das, das sieht schon nicht verkehrt aus bei der deutschen Nationalmannschaft gerade.
1: Ja, also es ist halt einfach, man merkt, und das ist glaube ich, einer der zentralen Unterschiede, es war vorher ein satter Trainer mit einer satten Mannschaft, und jetzt hast du einen hungrigen Trainer und eine Mannschaft, die das auch absolut widerspiegelt in der Art und Weise, wie der auftritt. Die Gier nach Toren, die Gier nach Chancen, das erkennst du alles wieder. Ich möchte trotzdem immer, wenn wir loben, eine Klammer darum setzen, weil es ist und ich finde fast mittlerweile mehr Fluch als Segen, dass es so ist. Deutschland hat bisher nicht ein einziges Mal unter Hansi Flick gegen eine Mannschaft gespielt, der man ansatzweise Augenhöhe attestieren würde.
0: Das ist 100% mehr Fluch als Segen, gar keine Frage. Bin ich komplett bei dir. Ich meine, wenn man auf die Qualifikationsgruppe der Deutschen guckt, dann jetzt habe ich es gerade nicht vor mir, aber es ist ja sowas in die Richtung von plus 37 Tore. Also, ne, das ist halt, da fällt schon schwer zu rechtfertigen, wie wie das ähm, auf Leistungslevel Fußballspieler sind, die in diesen Kalender noch reingequetscht werden müssen. Und wenn man jetzt
1: mal H in der Suppe mäßig unterwegs ist, jetzt können wir mal, vielleicht mal sprengen zum Spiel gegen Armenien, das ja 4-1 gewonnen wurde, Ja. Ähm, wo man sagen muss, im Team wurde sehr viel verändert, äh, viele neue Spieler in der Mannschaft, das muss man auch berücksichtigen. Aber es gab hier zumindest immer mal wieder Momente, wo Deutschland schlampig war im Aufbauspiel, einfache Ballverluste hatte oder wo die Restabsicherung mangelhaft war, wo ich sagen würde, das spielt Armenien in dem Fall vielleicht nicht gut genug aus, aber es gibt definitiv Mannschaften, die das in einer anderen Härte bestrafen würden, was da teilweise dann gemacht worden
0: ist. Ja, das Spiel gegen Armenien war eh Ja, also das wir haben es beide gerade ähm, geschaut. Es war in wenigen Phasen berauschend. Es war so ein Ich finde, man hat schon gemerkt, dass da die Qualifikationskampagne jetzt zu einem Ende kommt. Auf jeden Fall. Das wurde so ein bisschen austrudeln gelassen.
1: Ja, das kann man kann man glaube ich so so sagen. Ich finde, äh, auch wenn er glaube ich den Elfmeter für Armenien verschuldet hat, ich finde ähm, beide Spiele haben Florian Neuhaus auf jeden Fall gut getan. Er hat ähm, gute Momente gehabt, ähm, ja. auch jetzt wieder eingab, wo er ein schönes Doppelpassspiel, Dribbling in 16er macht und selbst den Elfmeter zieht hier gegen Armenien. Ähm, das ist wieder so ein bisschen das Neuhausspiel gewesen, was man auch vom letzten Jahr kannte. So dieses progressive, selber mit Ball in die Box reingehen, Gefahr erzeugen. Ähm, läuft in die Spitze. Also für Neuhaus finde ich, waren die zwei Spiele auf jeden Fall gut und wichtig. Und ansonsten würde ich dich noch fragen wollen, wenn du jetzt außerhalb der üblichen Verdächtigen, die auf jeden Fall dabei sind, also Kimmich, Neuer, ähm, wer auch immer, einen Spieler nennen müsstest, wo du sagst, der ist für mich eingeloggt, der fährt zur WM 2022. Vielleicht nicht die Nummer 1 bis 11, sondern als Nummer 12, 13, 14, 15.
0: Wen würdest du dann nennen? Also zuallererst mal ähm, würde ich würde ich gerne noch bei Neuhaus sagen, dass er es auf jeden Fall natürlich ihm gut getan hat. Das hat man schon gesehen. Ich fand, ich würde ihm aber auch heute gegen Armin eigentlich kein gutes Spiel attestieren wollen. Also fand ich jetzt nicht, dass man das so sagen kann. Aber, aber Nicht so ein
1: Schatten. Ich finde schon, dass er seine Momente hatte auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Er ist ja auch fair. Wen, ah, okay, aber Moment, muss ich da jetzt, ich finde, dass ein Spieler wie Lukas Metzger auf jeden Fall der deutschen Nationalmannschaft sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Aber ist das, Ist das? lässt du mir das durchgehen? oder ist das Ja, lass mich durchgehen, klar. Also, also, Matcher würde ich 100% einen Lock geben, einfach für, weil er diese Stürmer-Bauart, äh, Stürmerbauart es sonst selten gibt in Deutschland. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, von den Leuten, die jetzt nicht regelmäßig oder noch nicht so lange dazugehören, auch Karim Adiemi wird natürlich dabei sein, da sind wir uns, glaube ich, einig. David Raum, wenn der, äh, wenn da gesundheitlich alles hinhaut, ist, glaube ich, ein Spieler von, den ich mir auch vorstellen könnte, dass er das Ticket bekommt.
1: Ja, das sind alles Kandidaten, wo ich es auch unterschreiben würde.
0: Hast du jemanden, wenn du so fragst?
1: Ja, natürlich. Mhm. <lacht> ähm, mein Mann, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich Geld draufsetzen müsste, entweder er ist dabei oder er ist nicht dabei, würde ich drauf, er ist dabei setzen, auch für Jonas Hoffmann. Der, dessen Stern so ein bisschen unter Hansi Flick aufzugehen scheint. Ähm, und mhm. das gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut, weil Jonas Hoffmann ist einfach einer der rundesten Spieler, die es so in Deutschland gibt, an deutschen Spielern. Also was Variabilität eingeht, was Spielintelligenz angeht, Passsicherheit, also der bringt einfach ein Komplettpaket mit. So ein bisschen so ähm, so Schweizer Taschenmesser mäßig, dass du ja. fast, finde ich, nicht
0: auf ihn verzichten kannst. Gehe ich, würde ich komplett sofort unterschreiben, sofort mitgehen. Hat ja auch ähm, heute wieder auf der rechten Seite den Schienenspieler gegeben und ähm wie du gesagt hast, einfach weil es ein Spieler ist, den du mit gutem Gewissen auf vier, fünf Positionen wahrscheinlich bringen kannst ähm, und die alle auf einem sehr, sehr ordentlichen Spiel Level spielen kann, glaube ich, kannst du auf den Mann nicht verzichten. Also ganz im Ernst, wenn du, du kannst ihn rechts außen, links außen und Zentrum spielen lassen und halt noch auf den flügelverteidiger scheinbar.
1: Ja, genau das. Du kannst ihn äh, Achter spielen, äh, Außenbahn-Offensiv, Außenbahn-Defensiv, das ist wirklich eine, eine Flexibilität, die kriegst du nicht so wahnsinnig oft und ist, glaube ich, einfach auch als Charakter, als Typ ein guter Spieler, um, um ja. ihn dabei zu haben. So wirkt er auf jeden Fall. Und ist auch irgendwie low-key echt eine spannende Entwicklung. Also ich finde, das vergisst man so ein bisschen. Wie war nochmal, wie ist die Jonas-Hofmann-Timeline? Dortmund? Mainz? Da ist wie meine das Frage...
0: Ho warte mal, also Hoff, der kam ja aus von Hoffenheim Jugend, wenn mich nicht alles täuscht. Das, dann Dortmund. Ja. Das, ich bin mir relativ sicher, dass er aus der Hoffenheim Jugend kam. Dann Dortmund. Dann müsste er so vor fünf, sechs Jahren zu Mainz gegangen sein. Vor 5, 6 Jahren, 2017 zu, zu Gladbach so ungefähr, passt das? 2016 zu Gladbach? Ja, 2017 oder 16 hätte ich gesagt. Ja, gemacht.
1: also er war leihweise für eine Saison in Mainz, dann nochmal ein Jahr in Dortmund oder ein halbes Jahr und ja. ist dann im Januar 2016 zu Gladbach gewechselt, für damals 8 Millionen Euro bei einem Marktwert von 4 Millionen Euro. Und ähm, damals war, glaube ich, noch ein reiner, also wo man dachte einfach ein Flügelspieler und äh, die Entwicklung die der die da genommen hat wirklich zu einem wo ich sagen würde das ist einer der cleversten Spieler der Bundesliga was so reine Spielintelligenz angeht ähm, ist wirklich beachtlich also hat sich wirklich extrem gemacht
0: auch ein Spieler, mit dem man schon zwischenzeitlich, wie so häufig im Sport, ähm, halb fertig war. Ne? Wo man das Gefühl hatte, naja, gut. Er hat ja bei Dortmund eine Saison gehabt, wo er wirklich relativ viel zum Einsatz kam. Und dann war aber spätestens mit dieser Laie nach Mainz hat man halt gedacht, So, okay, fürs ganz hohe äh, Niveau reicht ja scheinbar nicht bei ihm. Und äh, ja, also auch ein Spieler, den man es einfach gönnt. Ich fand, heute hat man auch gesehen, Aber heute für mich übrigens, also jetzt aus dem Bauch raus, wahrscheinlich vielleicht sogar der beste Spieler. Würde ich unterschreiben, ja. Ähm, und ein Spieler, der... Den ich wirklich einfach brutal sympathisch finde. Wenn ich ihm zuhöre, zugucke, da, ich finde was an dem Jungen. Ja, gehe ich mit, auf jeden Fall. Jonathan Tha heute übrigens auch ganz gut. ne? Ich meine, es war jetzt klar Armenien und sowas, aber der hat ja nun keine Historie an guten Länderspielen und der hat mir heute ganz gut gefallen da hinten.
1: Ja, ja. Ich finde, er hatte, <lacht> so auch einen, Armenien hatte wieder geben. ein, zwei Wackler, hat das gut gemacht, einmal in der ähm in dem Konter, in den sie reingelaufen sind, hat er sich gut gestellt. Aber da ist er auch, glaube ich, da sieht er zwar gut aus, aber er sieht auch gut aus, weil er das Glück hat, dass die drei halt irgendwie Mikitayan, Ad, äh, Adamian und noch irgendwer sind und nicht Mbappé, Benzema und wer auch immer. Ja. Ähm, also ich bin und werde, glaube ich, in meinem Leben kein Fan mehr von Jonathan Tah.
0: Ja, also er wird auch leider nicht mehr ganz das werden, was, was ich mir erhofft hatte von ihm. Ich dachte irgendwann mal noch zur HSV-Zeiten, dass das richtig, richtig durch die Decke gehen könnte mit dem Jungen, das willst du nicht mal, aber das ist so ein Spieler, bei, bei dem ich mir auch nicht überraschen würde, wenn der am Ende im WM-Zug sitzt.
1: Ja, möglich ist es, aber ich wüsste gerade nicht, also wenn ich jetzt persönlich mal ranken müsste, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, alleine schon mal Sühle, Rüdiger und Ginter, alle drei vor ihm. Ja. Und dann braucht man wahrscheinlich noch einen IV Nummer 4. Dann ist die Frage, ob Tilo Kehrer den Vorzug erhält, weil er variabler einsetzbar ist.
0: Würde ich denken. Also, ich finde schon,
1: dass, also, Tar muss sich schon in meiner Welt zumindest sehr, sehr strecken, um da 2022 ja, also, mit, äh, mitzufahren. Ich
0: erwähne es auch gerade an dieser Stelle nur noch mal, weil das halt eigentlich ein Spieler ist, von dem man dann, von dem man es jetzt eigentlich nicht erwarten würde. Ähm, ich kann es mir vorstellen, aber du hast natürlich recht, wenn man guckt, wie, also, Dreierkette eher ja nicht. Also planen wir, oh Gott, äh, rechnen wir mit vier Planstellen in der Innenverteidigung? Ja. Ja. Sühle, Rüdiger Ginter hast du gesagt, Kehrer könnte sein, ob Robin Koch nicht dann sogar den Vorzug bekommt, ist eine Frage, Nico Schlotterbeck vielleicht, wenn man an den Jungen ranführen kann, führen will oder sogar Mats Hummels, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es eng für ihn, hast schon recht. Ja, denke ich schon. Ja, da wird schwierig. So, haben wir doch was zur deutschen Nationalmannschaft? Ich bin so ein bisschen blank, glaube ich jetzt, also habe alle, alle Patronen verschossen. Wir haben auch im Vorfeld äh, uns wirklich schwer getan, die großen Gesprächspunkte heute zu finden, ähm, aber haben ein paar gefunden, die wir ganz gut finden, denn es gibt noch zwei große Themen. Willst du zu schwarz-gelb oder zu rot-weiß? Rot-weiß? Mhm. Dann ähm, wollen wir da mal anfangen. Es geht darum, dass halt, der Ex- ja Stichwort rot-weiß. Was verstehst du unter Pommes-Spezial? Pommes-Spezial. Brüderchen, dafür bin ich genau wie du nah genug an der niederländischen Grenze aufgewachsen, um genau zu wissen, worauf du hinaus willst. Ähm, natürlich sind das Pommes mit Kräuterketchup, also Gewürzketchup, Mayonnaise und gehackten Zwiebeln drauf.
1: Aber rohe Zwiebeln, ne? Natürlich rohe Zwiebeln. Ja, ja es gibt ja, das ja. auch in anderen Varianten, durch mit Röstzwiebeln oder gebratenen Zwiebeln. Und ich finde, uh. die besten pommes Spezial sind einfach Ketchup, Mayo, rohe Zwiebeln. Das ist sowas ja. von brutal gut. Ja, wir
0: hatten da, ich bin... Ähm, Wahrscheinlich ein gutes Jahrzehnt lang jedes Jahr mit meinem Volleyballverein ans Veluwe mehr gefahren zum Beachvolleyballcamp. Für uns Heranwachsende ging es da weniger um Beachvolleyball als um die Abende, die man da am Strand verbracht hat. Und da gab es eben auch einen so einen Imbiss und da war eigentlich der, die Pommes-Spezial waren auf jeden Fall das ganz normale Frühstück da jeden Tag.
1: <lacht> gab es auch jemanden, der äh, eine Gitarre
0: rausgeholt hat am Lagerfeuer? Du machst dir keine Vorstellung. Das war so ein, äh, das war das. Kann, kann man gerne nachgucken. Das Beach und Surf Camp, glaube ich, heißt das Veluwe oh. Ja, ja. Das heißt, da waren die Leute, die, da, die Leute. Jetzt, jetzt wird's. Achtung! Du musst jetzt im Mund zuhalten. Da haben also Surfer Dudes in Wohnwagen permanent gewohnt. Ja, aber es ist auch ein Lifestyle. Ist ein geiler Lifestyle, aber es natürlich. Du kannst dir genau vorstellen, wie häufig da Wonderwall getrennt wird.
1: Ja, ja, ja. Das ist auch irgendwie also. Die haben ja auch gewisse Beuteschema und wissen ja auch, wie sie wirken auf äh, tendenziell auch eher jüngere Frauen vielleicht noch. Ähm, so so Surfer-Typ, der auf jeden Fall schon mal beeindruckt
0: Lebenskünstler, lebt hier am Strand.
1: Wie genau. Geil. Ähm, ich weiß nur noch, ich war mal auf einer Jugendfreizeit in Rom, wo einer von den Betreuern, der muss ja damals so, also ich war, glaube ich, als wir da waren, so 15 oder sowas, hätte den so auf Anfang 20 vielleicht geschätzt, eben so ein Studententyp, der hat so Betreuer macht für Jugendfreizeit. Und dann hat, hat der, ich weiß nicht, wie wir dazu kamen, gab so eine Dynamik, in der so ein bisschen der so eine Mentorenrolle dafür hatte, wie man mit Frauen umgeht und was auch immer, vollkommen <lacht> weird und das weirdeste ist, wo ich heute denke, Alter, was fällt dir eigentlich ein, wer dachtest, du wer du bist, da hat der uns Jungs so optisch klassifiziert von 1 bis 10 <lacht> und so gemeint, was wir so für Chancen <lacht> hätten und sowas. Und oh, hat mich, mich rausgelassen mit dem meinte so, ja, du bist so eine, so, eine, so eine 6 bis 7 vielleicht, war seine Einschätzung für mich auf jeden Fall. Und, was äh, wie, was hat das mit dir gemacht damals in dem Alter? Ich dachte ja, ist jetzt nicht komplett scheiße, aber... Hast du dich selbst höher gehabt? Ich hatte das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht so aktiv darüber nachgedacht, glaube ich. Dann hat er
0: dich da reingetreten, der so, hat dir die Unschuld genommen. Er hat da was losgetreten wahrscheinlich, ja, würde ich schon sagen. Unverschämt. Okay, Pommes Spezial haben wir also geklärt. Wir gehen zurück zu den rot-weißen Bayern. Dort ähm, gab es nämlich heute die News, ähm, dass Karl-Heinz Rummenigge äh, in einem Interview mit dem italienischen TV-Sender Rai Uno gesagt hat, "José Mourinho war ein Kandidat beim FC Bayern. Er wollte nach Deutschland kommen, um die Bayern zu trainieren. Auf mich als Mensch hat er immer einen guten Eindruck gemacht. Dann entschied man sich aber für ein Profil mit anderen Eigenschaften, die mehr zu Bayern passen. Das heißt, ähm, er hat nicht... Er hat nicht äh, explizit gesagt, wann äh, Mourinho zu Bayern hätte kommen können, aber eben, dass es den Kontakt gibt. Und das reicht oder gab und das reicht natürlich für uns, um darüber zu fabulieren, wann und äh, wie es hätte sein können, wenn Josi Mourinho zu den Bayern gekommen wäre.
1: Das ist für mich die Kernfrage. Wann würdest du
0: glauben, ja. ist es am ehesten wahrscheinlich, dass sich das abgespielt hat? Es gibt für mich einen relativ logischer Zeitpunkt, aber ich habe den nicht mit der Mourinho-Timeline abgeglichen bis jetzt. Deswegen werde ich es jetzt live tun, aber Tatsächlich war mein Bauchgefühl vor dem Heinkes Comeback. Vor Heinkes Volume 2. Dem erfolgreichen Heinkes. Heikes Nummer
1: 2 war dann das Triple. Genau. Boah.
0: Weil Heink Heinkes kam dann. Äh ich mache jetzt hier gerade, ich mache gerade die Trainerübersicht der Bayern auf, dann kann ich Sie sagen, ob es überhaupt zeitlich gepasst hatte. Ähm, das war im Sommer 13 übernimmt er. Und wenn mich nicht alles täuscht, Sommer 13, Mourinho war ja wohl noch bei Real Madrid, oder?
1: Heikes hat doch das äh, Finale da daheim auch betreut, oder? Mhm. Warte mal kurz, wir machen live. Also Richtung. Heinkes meinte, ich müsste auf jeden Fall schon 2011 im Amt gewesen sein bei den Bayern. Ja, ja,
0: aber Moment, Heinkes hat ja dann, ich meinte bei der zweiten Übernahme von Heinkes, also wir gucken live nach. Heinkes hatte 2009 bis 2009, da war ich sogar auch beim Spiel von ihm einmal, ähm, gegen Köln. Da hat er 2011 bis 2013 gemacht und dann 17 bis 18 nochmal 41 Spiele. So, 2011 bis 2013, das bedeutet also, als Guardiola im Sommer 13 übernimmt, da... Ähm, Hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht Mourinho im Gespräch war. Aber wenn man das jetzt so hört, Mourinho, äh, Guardiola war relativ früh klar, ne? ein halbes Jahr oder sowas.
1: Er war relativ früh klar auf jeden Fall. und äh, Dann später.
0: Mourinho, nicht früher, auf gar keinen Fall früher.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube nämlich, dass... Äh, also für mich ist relativ klar, dass für Mourinho vorbestimmt war, dass auf Inter Mailand äh, oder auf Inter äh, Real Madrid folgen wird. Und viel später kann es auch nicht sein, weil da der Stern von Mourinho schon angefangen hat so ein bisschen zu äh, weniger weniger hell zu scheinen am Firmament. Deswegen ich glaube auch, es muss irgendwo zwischen äh, Inter und Chelsea sein und dazwischen liegt eigentlich nur der Real Stint.
0: Lass mir dir lass mich dir einen Case präsentieren, okay? Ja. Am 17.12.2015 verlässt José Mourinho Chelsea unfreiwillig. Natürlich. Ähm, übernimmt dann zum zur neuen Saison 16-17 Manchester United. Mhm. Und zur Saison 16-17 übernimmt beim FC Bayern Carlo Ancelotti. Das passt gut. Das, das ist es. Das passt bin ich mir wirklich gut. fast sicher Das, ist das hätte Cop nämlich auch in seine Timeline perfekt gepasst, weil für ihn gab es keinen Grund mehr, nach England zurückzukehren. Wir wissen, dass Mourinho gerne die Titel, Titel einsammelt in verschiedenen Ländern. Für ihn wäre das der Moment gewesen.
1: Ja, also es passt von der Timeline her auf jeden Fall 100%. Von der Begründung bin ich nicht so, nicht so ganz überzeugt. Ich, weil ich finde, es muss einen Grund dafür geben, dass Rummenigge das so formuliert hat, wie er es formuliert hat. Er, hat ja es ja, er hätte ja auch sagen können, es gab mal Kontakt zwischen Mourinho und uns, aber es ist im Endeffekt nicht zustande gekommen. Und das, was Rummenigge im Prinzip sagt, ist, Mourinho wollte zu uns, zum FC Bayern, aber wir haben uns letztendlich gegen ihn entschieden. Er hatte und, nicht das
0: Bayern-Profil sogar, sagt er quasi.
1: Ja genau, das Feeling hätte nicht gepasst. Und für mich ist es eher so eine Art Retourkutsche für das, was Mourinho mal über die Bundesliga gesagt hat vor nicht allzu langer Zeit, sondern irgendwie im, ich glaube, im Mai dieses Jahres müsste es gewesen sein, wo er meinte... Es gäbe einen Grund, dass er noch nicht Trainer war in Frankreich oder in, äh, in Deutschland und das wäre, dass es nur Verein A oder Verein B gibt im Sinne von PSG oder Bayern und dass da im Prinzip vorbestimmt wäre, was am Ende bei rauskommt und äh, da würde ihm der, der Druck fehlen, der ihm so wichtig wäre bei seiner täglichen Arbeit und ähm, für mich
0: wirkt das so ein bisschen wie so eine Retourkutsche von den Bayern an Mourinho. Es würde natürlich auch ins Profil der Bayern passen, sich das nicht so äh, ganz auf sie sitzen zu lassen und noch einmal zurückzuschießen. Das ist so ein bisschen die, der FC Bayern ist schon so ein bisschen die Lannister-Familie
1: des Fußballs. Die vergessen nicht. Ja. Und viel Zeit mag vergehen, aber irgendwann äh, ist ja. Payback-Time. 100 Prozent.
0: Wirklich 100 Prozent. Ja, der da FC passt Bayern ja vergisst nicht. Ja, so ist es. Äh, es passt ja auch. Und Karl-Heinz
1: hat auch so ein bisschen mittlerweile, würde ich sagen, Tywin-Lannister-Vibes. So vom Alter her und äh, Auch sogar
0: optisch. So ein bisschen optisch sogar, ja. Also Was war das, was war das Wort der Lannisters, die Worte? Also es war ja ähm, Es war eben nicht, dass we pay our debts. Das war H ja hear me, hear me raw. Hear me, hear raw. me raw. Ja, Eigentlich fast die, die lamesten von allen.
1: Ja, es gab einige lame, die nicht so ganz geil waren. Was waren die besten? Ähm, Aus dem Bauch raus? We don't so, wir säen nicht von Haus auch ähm, ja. Greyjoy.
0: Ja, das sind die zweitbesten besten unter den Baratheons. Ours is the Fury. Ours is the Fury auch sehr stark. Ja, <lacht> äh. <lacht> Kollege so, von uns, der jetzt. sich immer drum
1: gedrückt hat, äh, früher mal, mal zu fahren, also ging immer drum, wer fährt ins Kino, wer fährt da und dahin. Ein Kollege, der immer meisterhaft darin war, sich darum rumzufinden, dem haben wir irgendwann den äh, Hausspruch gegeben, äh, Haus, äh, ich glaube, Haus Schneider, wir fahren nicht.
0: <lacht> Finde ich gut, aber
1: ja. Ja, Mourinho, also die Frage ist halt, hättest, würdest du sagen, es wäre eigentlich vielleicht sogar ein Fit gewesen, die beiden?
0: Also ich glaube, dass der FC Bayern heute nicht dort stünde, wo er jetzt steht, wenn José Mourinho, sagen wir mal, es wäre jetzt im Sommer 2016 gewesen. Ähm, natürlich war der Carlo Ancelotti-Versuch kein erfolgreicher. Und auch danach natürlich, bis Hansi Flick kam, war Stückwerk, Sanyol, Heinkes, Kovac. Ich glaube trotzdem, dass ähm, Mourinho und der FC Bayern nie im Leben gepasst hätte. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Mourinho gegen Rummenigge, gegen Hoeneß, also da da wäre Blut geflossen auf der Säbener Straße. Gegen oder mit ist die Frage, ne? Also, wir gehen ja davon aus, dass, dass die beiden so ein bisschen gegeneinander arbeiten auch gerne mal, ne? In welchem Lager wäre Mourinho gewesen?
1: Oh, schwierig. Ich glaube ich glaub eher im Höhneslager. Echt? Ich glaube im Kalle-Lager. Ah, nee, 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 nee. nee. Ich glaube, also <lacht> diese dieses Aufbrausende, diese Emotionalität von Höhnes, Man weiß ja auch, ähm, wie sehr Mourinho Spieler ohne Haare schätzt. Also da müsste es ja auch auf <lacht> Hoeneß übertragbar sein. Ja. Ähm, aber nee. Also ich glaube nicht, dass Mourinho mehr Schaden hätte anrichten können, als es ein Ancelotti getan hat. Weil im Endeffekt, wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich in einem ähnlichen Zeitfenster rausgeworfen worden wie Ancelotti. Und ja. ich glaube nicht, dass er die Vereinsstrukturen so umgeflügt hätte in dem Zeitraum, dass danach der FC Bayern nicht mehr derselbe gewesen wäre. Also ich glaub also nicht, nichts, was dass
0: Hansi Flick nicht reparieren hätte können.
1: Genau, also ich glaube wirklich nicht, dass es das wesentlich etwas an der Timeline FC Bayern bis heute verändert hätte. Hättest
0: du es gut gefunden?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich finde, Mourinho's Jobs hat, also nicht immer, aber fast immer, ausgezeichnet, dass er einen Verein übernommen hat, der nicht schon an der Spitze war, sondern vielleicht mal entweder dahin wollte oder schon dort gewesen ist und wieder zurück möchte. Und Mourinho Jobs, und ich finde auch Mourinho war immer am besten, wenn er sich so ein bisschen in der Rolle des Außenseiters, schrägstrich in der Rolle des Betrogenen ähm, inszenieren ja. konnte. Und deswegen hätte für mich Bayern einfach nicht gepasst.
0: Das äh, sagen ganz, ganz viele Ex-Spieler ja auch von Jose Mourinho, dass das seine allergrößte Stärke war. Der konnte dir das Gefühl geben, du hast ein komplett faires Spiel gehabt, 0 zu 0, der Schiri hat keinen Fehler gemacht. Und nach drei Minuten mit Mourinho in der Kabine danach hattest du das Gefühl, der hätte dich betrogen und deine Familie geschlachtet. Ja. Ähm, und du wärst für Mourinho durchs Feuer gegangen. Und ich glaube wirklich, dass wenn das seine Hauptkarte ist, dann ist der FC Bayern der, der schlechteste Verein in Europa, wo man das machen kann. Ja. Ich finde es nach wie vor schade, dass es einfach,
1: glaube ich, mittlerweile eine Realität ist, die wir anerkennen müssten, dass ähm, Mourinho niemals in der Bundesliga trainieren wird, weil es wird kein, es gibt keinen Verein außerhalb der Bayern, der einen Mourinho bezahlen kann, der wird immer noch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und, ähm, wie
0: lange kann der noch viel Geld fordern?
1: Ja, er wird mittlerweile schon weniger fordern, als er es vor vier, fünf Jahren noch gemacht hat natürlich. Aber ich glaube schon, dass er immer noch ein Trainergehalt kassieren würde. Würde ich jetzt mal spekulieren, irgendwas zwischen fünf und 7 Millionen Euro.
0: 100 Prozent, ich glaube sogar mehr. Ich meine nur, wenn man seinen die Kleinen sich anschaut ähm, und ich glaube, sein, sein letzter wirklich guter Stint war bei Real.
1: Ist er nicht nochmal bei seiner zweiten Chelsea-Amtszeit ins Instant-Meister
0: geworden? Das kann schon sein, aber die war ja trotzdem auch eine Amtszeit, wo, wo man insgesamt nicht sagen kann, dass man damit zufrieden ist. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste er 15 mit Chelsea Meister geworden sein. 14. Moment mal Er kam, er, also er, wenn er 13 von Real kam, da 14, hat er 14, 15, 14, 15. Ja, also hat er direkt noch einmal mit Ihnen den Titel gewonnen. Aber wenn ich, ich gucke jetzt auf seine Punkteschnitte und da siehst du halt nach Real 2,3 geht's unter zweistellig und seitdem auch relativ äh, kontinuierlich bergab.
1: Ja, wobei man da auch wieder sagen muss, natürlich ist es unter zweistellig, aber wenn man jetzt vergleicht... Unter zweistellig, Entschuldigung, unter zwei. Unter zwei, ja. Unter zwei. Ja. Ähm, klar ist der Punkteschnitt bei United unter zweistellig und es war auch hinten raus nicht mehr gut und ganz, ganz grausig. Aber wenn man alle Trainer sieht, die nach Ferguson gewirkt haben bei United, dann kommt Mourinho wahrscheinlich sogar noch am besten weg. Tja,
0: unter den Blinden, ne?
1: Ja, also einer ist auf jeden Fall blind von denen, die da waren, möglicherweise meine ich den, der jetzt gerade im Amt ist, ähm, aber die sind nicht alle blind, also definitiv nicht. David Moyes war der Aufgabe offensichtlich nicht gewachsen, aber ja. hat jetzt zumindest mit Everton Ewigkeiten und jetzt wieder mit West Ham zweimal definitiv gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Trainer sein kann.
0: Ich würde aber trotzdem ganz klar sagen, dass United furchtbare Trainer ausgewählt hat seit, seit Ferguson. Ja, äh, das, die Bank.
1: da sind wir uns glaube ich drüber einig, dass da äh, sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen worden sind. Ähm, ja, nee und ich glaube, also Mourinho braucht auch irgendwie immer einen Club, der irgendwie ein Narrativ liefert, der irgendwas mitbringt an, an Aura auch, auch von der Stadt her, in der er Trainer ist. Ähm, und er war ja eigentlich nur ein großer Städtentrainer, wenn ich jetzt mal so drauf schaue fast. Also Manchester noch die kleinste fast. Passt ähm. aber
0: auch gut zu ihm einfach.
1: Ja, genau. Und deswegen kann ich mir halt nicht vorstellen, dass Mourinho irgendwann mal äh, Pressekonferenz in, in Leverkusen gibt äh, oder was auch immer.
0: Ich glaube auch eher, dass, dass Mourinho seine Karriere eher beendet, bevor er zu Vereinen geht, die aus seiner Sicht ihn nicht wert sind, wenn, ja. die nicht seine Kragenweite sind.
1: Er wird, glaube ich, vorher nochmal Nationaltrainer, bevor er klubtechnisch nach unten absteigt.
0: Ja, das könnte schon sein. Und dann, ich glaube, in Porto ist die Tür immer noch lange und weit für ihn offen.
1: Ja, das hat er sich auch verdient.
0: Was wäre denn Mourinho-Transfer gewesen? Fällt dir einer ein spontan? Oh, Mourinho-Transfer. Also ich kann dir ja mal sagen, Ricardo Carvalho hat über zehn Saisons in Folge unter ihm gespielt, bei drei Vereinen. Das sind 292 Einsätze. Aber danach... Kann man nicht wirklich sagen, dass er Spieler hat, die ihm nachfolgen würden?
1: Ich hätte einen, ne? ich muss gerade noch mal kurz äh, prüfen, bevor ich es sagen kann, aber einen habe ich im Verdacht dafür. Mhm. Ähm, doch, äh, Nemanja Matic.
0: Matic? Oh, stimmt, der hat äh, bei zwei Vereinen unter ihm. Den gesehen.
1: hat er damals von äh, Benfica geholt, glaube ich. Ja und dann auch zu United geholt für einen üppigen Preis, für über 40 Millionen Euro. Der war richtig knackig teuer, stimmt. ja. ja. Ähm, also, Matic hätte, glaube ich, mir vorstellen können, das hätte ein Transfer sein können für die Bayern damals. Auch nicht der Allerschlechteste, muss ich wirklich sagen. Der Mann, der Matic, war noch einer von den United-Spielern, die noch äh, mit am konstantesten performt haben auf einem vernünftigen Niveau.
0: Ja, finde ich, äh, denke ich auch. Aber es ist eine schade, bei Mourinho, es wäre sicherlich geil geworden, wenn er zu den Bayern gekommen wäre. Und wir hätten sicherlich ein paar wilde Transfers gesehen, weil ich glaube schon, dass der Name Mourinho vor so fünf Jahren auch noch den Draw hatte, Namen anzulocken, die vielleicht sonst nur mit sehr viel Geld zu Bayern gehen.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Das, das glaube ich zu 100 Prozent, dass es das möglich gewesen wäre.
0: Schade. Auch auch,
1: also klar, Bundesliga ist das eine, aber auch Mourinho mit den Bayern in der Champions League, das wäre auch einfach toll gewesen. Das wäre, wenn wär, glaube ich, gute Abende gewesen. Pressekonferenzen ja, danach, Interviews, Field äh, hier. Wie heißt der Bereich nochmal? Diese Zone. Mixed zone? Nix so, genau. <lacht>
0: mhm. Ich glaube halt, da, der widerspricht halt, also ich finde schon, dass der FC Bayern seit Louis van Gaal eine bestimmte DNA hat oder eine Richtung hat, in die man spielen will. Ja, ja Da ja. passt er halt nicht rein, ne? Das wäre halt schon nicht. komplett passt das Gegenteil gewesen. Ja. Also, und ich glaube, dass die Bayern, glaubst du, dass wir in, in, so 50 Jahren, wenn Bayern noch irgendwie jetzt zehnmal die Champions League gewinnt und, ähm, glaubst du, dass wir dann als Louis van Gaal Vater des FC Bayern Fußballs reden? Puh. Fände ich
1: geil. <lacht> ich fände es auch geil, aber es ist, glaube ich, zwischendrin ein bisschen viel viel passiert. Es gab ja schon Abweichungen. <lacht> und ähm, ich hätte zum Beispiel jetzt vor allem gesagt, dass Ancelotti nicht dazu gepasst hat. Und äh, Kovac hat das eigentlich auch nicht getan mit dem Ball, hat spielen lassen. Deswegen, ja. ich finde jetzt nicht, also also ich finde jetzt nicht, dass Hansi
0: Flick noch wahnsinnig viel auf den Schultern von Louis van Gaal gestanden hat. Ja, nein, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, schade, dass Mourinho nicht geklappt hat, sonst hätte dafür wahrscheinlich irgendwie Jens Lehmann den Credit eingeheimst, hätte mal getweetet auf, meine, auf meinen Vorschlag. <lacht> da müssen wir, also vielleicht können wir das kurz nochmal aufmachen. Ja, bitte,
1: bitte, deswegen reiße ich's an. Also, um mal kurz einzuordnen, es gab einen Tweet von Jens Lehmann. Ich habe selten jemanden gesehen, der so eiskalt weggeratiot worden ist von mehreren Leuten. Ja. Also wirklich äh, einer der erfolgreichsten äh, Ratios war auf jeden Fall von Aston. Shoutout an Aston. Wie immer, ja. wir
0: dürfen ihn aber nicht zu mächtig werden, Aston. <lacht> nicht zu mächtig werden lassen.
1: Ja, gute Arbeit ist gute Arbeit auf jeden Fall. Aber ja, natürlich, natürlich. Jetzt nehmen wir wir nach schätzen gespielt. ihn ja auch sehr. Ja. Ähm, auf Wiedersehen, Yogi. Meine Empfehlung in 2006, mein, müssen wir anders betonen, meine Empfehlung in 2006 <lacht> resultierte in 15 Jahren beim DFB-Team. Heute bist du verabschiedet worden, habe ich gesehen. Ähm, <lacht> so ändern sich die Zeiten. Das ist es ist so, so wild in seinem Wording, in der, in, der, in der Wahl, was er betonen
0: möchte. Also, also es ist wirklich, ich habe ich, ich hab diesen Tweet 15 Mal gelesen, inklusive der, der wirklich erfolgreichen Ratio von Essen ähm, und fand es jedes Mal lustig. Und wenn du mir vorliest, muss ich wieder laut lachen darüber. Wie kann man so dermaßen entwurzelt sein von der Realität? Also Jens Lehmann
1: muss in der Welt leben. In der Jens Lehmann der krasseste Typ ist, der jemals existiert hat. Ja, also 100 Prozent. Das ist wirklich, also das hat so krasse narzisstische Vibes mittlerweile oder teilweise, wie er über sich selbst spricht oder wie er es irgendwie immer schafft, egal was passiert, alles auf sich selbst
0: zurückzubeziehen. Du, ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Du hast ja Karl May nicht gelesen, die ganze Winnetou-Schinken nee, nee. und so ne. Und da ist ja Old Shatterhand äh, zeigt gleich der Erzähler und die Hauptfigur. Und der kann ja wirklich absolut alles, was es gibt. Perfekt. Und ich glaube, Jens Lehmann hat kein Mal gelesen. <lacht> das heißt, er leidet am sogenannten Old Shatterhand-Syndrom. Ja, ich glaube, das, äh, dafür gibt es tatsächlich einen literarischen Begriff, wie das heißt. Ähm, so, so wie der allwissende Erzähler, halt der alleskönnende Protagonist oder sowas. Aber ja, darunter leidet Jens Lehmann. Und du sagst es nämlich, die, dass er... dass, dass Er der glaubt ja wirklich, dass er mit diesem Tweet jetzt nochmal sagen kann... Auf meine Empfehlung wurde äh, Jogi Löw Bundestrainer so ein bisschen. Und gern geschehen. Der Wegbereiter. Ja, also Wahnsinn. Was ich mir halt frage ist, also
1: irgendwo muss ja ein, ein, ein Clash stattfinden. Ein Zusammenprall zwischen der Vorstellung von Jens Lehmann und der Wirklichkeit, wie sie für uns andere, andere Menschen ist. Und der muss ja dann stattfinden, weil der Typ muss den Tweet ja abgesendet haben. Und der wird ja auch dann Mitteilungen sehen. Da wird ja, wie bei mir auch stehen, Mitteilungen 20+. plus Und dann klickt der da Jens Lehmann drauf und sieht nicht äh, super viele Likes und danke Jens, sondern Leute, die unter anderem schreiben, was für eine Magic geht in deinem Kopf?
0: <lacht> da müsste man mal seine Antwortstruktur kontrollieren. Du bist ja auf seiner Seite, oder? Ja. Geh mal auf Tweets und antworten, bitte. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn der nicht antwortet auf gar nichts. Ich glaube, der hat Ego genug, um die, Schall, äh, die Scheuklappen aufzusetzen, Tweet absetzen, weitergehen.
1: Nee, der antwortet auf nichts. Davor gab es noch äh, 15 years after the Argentina game, we are playing together for UNICEF with Ah, hat's geändert.
0: Ja. Äh, ursprünglich war es Fabian kam Genau, statt Esteban. Ich glaube, ich glaube, Jens Lehmann ist wie ein Pferd, das sich durch die Stadt spaziert, das, der kackt, das kackt einfach hinten raus und läuft weiter und, ähm, interessiert ihn einfach gar nicht, was es dafür Feedback zu gibt.
1: Weil, das fand ich so faszinierend, die Vorstellung, dass, weil, man würde ja meinen, dass mit einem Menschen was macht, wenn er man in Erwartungshaltung A etwas postet und die Reaktion das komplette Gegenteil davon ist, <lacht> dass es das irgendwie zu so einem, Hast du Was hat Jens Lehmann erwartet? Hast du, Ad ja, dass, dass Leute schreiben, er, er tweetet dass er nicht als Troll oder ist jemand ein Megatroll, der uns alle hochnimmt? Der, der, das wäre übertrieben gut. Das wäre saukrank. Megatroll der
0: Jens Lehmann. Der,
1: der, der tweetet dass er in der, in der Erwartungshaltung, dass es positives Feedback gibt und Leute schreiben, ach krass, du hast ihn empfohlen und danke Jens und so Sachen. Das erwartet er ja. Der möchte ja Bestätigung haben. Hast, und hast du Adams Äpfel gesehen? Äh, ja, habe ich gesehen. In dem Moment, wo der Priester zu sehr damit konfrontiert wird mit der Diskrepanz zwischen seiner Fantasiewelt und der Wirklichkeit, fängt er ja mal aus dem Ohr zu bluten. Und normalerweise wäre der Tweet einer, wo man anfangen müsste aus dem Ohr zu bluten, weil die Reaktion und glaube ich die das was du vorher erwartet hast, so krass
0: komplett auseinandergehen. Jetzt ist natürlich bei Jens Lehmann, das wissen wir alle, das überrascht keinen mehr, wir wissen, dass der speziell ist. Aber ich möchte stark dafür votieren, ihm nicht den Twitter-Account äh, wegzunehmen. Ich würde das gerne weiter verfolgen in den nächsten Monaten. Und ich würde ihn eigentlich sogar gerne dazu ermutigen, seine Meinung weiter kundzutun. Ja, also wenn du ja, wenn du da Spaß hast, dann kann er das gerne weiter tun. Doch, doch, ich finde das in Ordnung. Ich lese das eigentlich ganz gerne. Ähm, kann er gut mit leben. Gut mit leben ist ein äh, Stichwort für das letzte Thema, was wir anreißen wollen. Denn das kann scheinbar ja. auch Marco Reus mit Marco Rose ja. Letztes Input noch
1: von mir, Jens Lehmann ist das Lagerfeuer der Nation, in der sich Deutschland versammelt, in der Einigkeit darüber, dass er
0: ein bisschen äh, durch ist. Schöner Episodentitel. Jens Lehmann, Lagerfeuer der Nation. Oh,
1: wunderbar. <lacht> das nehmen wir mit, oder? Ja, nehmen wir mit. Aber jetzt, okay. ja, du hast das Thema schon angeschnitten. Was ist es?
0: Es geht um äh, den BVB und äh, allen voran um Marco Reus. Der hat mit Sport1 in der NFL-Pause ein Interview gehabt, gegeben und... Ähm, hat dabei verschiedene Aussagen getätigt, über die wir noch kurz reden wollen. Ähm, zuerst mal hat er gesagt, dass zwischen ihm und äh, Trainer Rose kein Blatt Papier passen würde, dass man da also komplette Einigkeit hat, auf einer Linie ist. Ähm, auch wenn man, er sagt ja, äh, dass man muss ganz klar sagen, dass es nicht geklappt hat zwischenzeitlich mit der hier Viererkette, kette kette Aber das spielt für ihn alles keine Rolle. Und nicht nur das, er hat auch gesagt, und äh, ich. Ich fasse es jetzt nur zusammen, das ist kein Zitat. Ähm, solange er beim BVB-Kapitän ist, wird sein Ziel immer sein, die Meisterschaft zu holen. Und da war so ein bisschen der Tenor, das hat euch die letzten Jahre doch auch nicht gut getan, wenn ihr offen über die Meisterschaft gesprochen habt. Ja, und
1: ich finde, was man halt äh, zu Reus' Verteidigung vielleicht sagen muss, ist, dass er nicht gesagt hat, mit Bezug auf dieses Jahr, auch wenn natürlich klar ist, dass er nur noch eine begrenzte Menge an Jahren hat, in denen das möglich sein wird. Ähm, das finde ich, das, das muss man so ein bisschen schützend äh, zu seinen Gunsten mit einwerfen, dass er nicht gesagt hat, dieses Jahr. Und die Frage, die ich mir im Umkehrschluss immer stelle, ist, was wäre die Alternative gewesen? Also wenn die Frage war, äh, Marco Reus, was sind noch ihre Ziele mit Borussia Dortmund? Ja dann muss, ist es vielleicht nicht einfach die komplett
0: logische Antwort, die er in dem Moment gibt. Ich bin da ehrlich gesagt genau im selben Lager. Ich finde die Aussage absolut in Ordnung. Ich verstehe es auch und wir, ich habe den BVB und Marco Reus dafür schon mal kritisiert, dass sie zu offen darüber geredet haben. Aber genau wegen dieses kleinen Unterschieds, den du gerade angesprochen hast. Ich finde eben nicht, dass er gesagt hat, wir wollen dieses Jahr den Bayern das Bein stellen oder sowas. Ähm, das schwingt er überhaupt nicht mit. Und dass es sein Ziel ist, also ich meine, keine Ahnung, was soll es sonst sein von BVB, das Ziel sein? Weiß, willst du den Fans wirklich sagen, unser Ziel ist es, vor Leipzig zu bleiben?
1: Ja, und äh, genau, also und ich finde es auch vollkommen berechtigt oder fair, dass das, also unabhängig davon, wie realistisch das ist, dass einfach Marco Reus persönlicher Wunsch und seine persönliche Ambition bleibt, ähm, mit Dortmund nochmal Meister zu werden. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie dann in der Folge eine komplett unrealistische Einschätzung abgegeben hat bezüglich dessen, wo der BVB leistungstechnisch gerade steht. Deswegen, ich finde auch, wir haben das in der Vergangenheit bestimmt schon mal kritisiert, aber es ist ein Unterschied, ob du für eine konkrete Saison eine Kampfansage machst oder ob du einfach grundsätzlich sagst, ich, ich würde gerne mit dem Verein, bei dem ich jetzt schon seit zehn Jahren spiele, was auch immer, würde ich gerne nochmal Meister werden.
0: Ja, und ganz im Ernst, wir wünschen uns doch eigentlich auch alle, oder? Also ich meine, wenn man, wenn ich Marco Reus auch für die Entscheidungen, die er in seiner Karriere gefällt hat, und zwar die, beim BVB zu bleiben. Und dass es Angebote gab, das weiß jeder. Der hätte Es gab Phasen, da hätte Marco Reus, glaube ich, zu jedem Verein der Welt gehen können, oder?
1: Ja, also zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ein ja. nur, nur halb so viel verletzter Marco Reus vielleicht auch einfach nicht mehr da wäre, weil er einfach zu gut gewesen wäre, den Borussia Dortmund entwachsen wäre. Ähm, aber ja, trotz allem muss man sagen, es gehört trotzdem was dazu, einfach ich bleibe bei dem Verein und dann den Weg zu gehen, den er gegangen ist, das stimmt schon.
0: Und bei Marco Reus, das finde ich eigentlich immer ganz schön und das hat man leider inzwischen relativ selten. Wir hatten es aber zum Beispiel auch mit Thomas Müller oder Manuel Neuer. Ähm, bei so Spielern, die dann lange beim Verein sind, und das ist auch ein Manuel Neuer natürlich inzwischen, ich finde, man kann schön sehen, wie ein Spieler im Verein erwachsen wird, mit dem Verein verwächst und äh, an, an den neuen Situationen immer wieder wächst und das kann man bei Marco Reus ganz ganz besonders betrachten und das finde ich wirklich eine, einfach eine beachtenswerte Karriere.
1: Ja, das auf jeden Fall und er ist so ein bisschen, also gerade aus dem Bayern Lager glaube ich auch so einer Figur geworden, die man gerne so ein bisschen spöttisch belächelt. Ähm Aber ich finde es eigentlich genau das, was du sagst. Ich finde auch, dass das ein unheimlicher Reifeprozess stattgefunden hat. Und ähm, das, was aller Wahrscheinlichkeit am Ende nach irgendwann mal als Endbilanz stehen wird, ist, dass Marco Reus ein ganz fantastischer Fußballer war, der einer der besten Deutschen jenseits der 2000 hätte sein können, wenn sein Körper da wahrscheinlich mitgespielt hätte.
0: Ich meine, er ist ja nah dran, es trotzdem zu sein, trotz seiner ganzen körperlichen Schwierigkeiten. Also.
1: also er ist auf jeden Fall, also hat nachweislich gezeigt, dass er ein absoluter Ausnahmefußballer ist, war wenn er wenn er in form ist definitiv
0: jetzt ist nur die ganz große Frage wird Marco Reus noch mal mit dem BVB Meister werden in seiner Karriere er ist jetzt 32 Jahre alt ähm, wird quasi immer kannst du mal davon ausgehen dass er mit dem letzten Spieltag der Saison immer ein Jahr älter wird das heißt er geht mit 33 in die neue Saison
1: nee also ich
0: würde es ihm gönnen aber
1: Nein, 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 nein. Und das hat nichts mit Borussia Dortmund zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass der FC Bayern das einfach gepachtet hat. Und ähm, ja. Wir haben jetzt Julian Nagelsmann geholt und äh, das ist einfach also die Menge an Fehlern, die der FC Bayern machen müsste, die werden die einfach nicht machen.
0: Das fürchte ich wohl auch und äh, so sehr ich es Marco Reus wirklich gönnen würde. Was der einfach auch für ein Pech hatte mit der Timeline seiner ganz persönlichen Karriere, ist ja auch wirklich Wahnsinn. Ähm, also weißt du, wenn der, der verlässt ja die die BVB-Jugend nach, wo geht er hin? Nach Aalen oder nach Aachen? Nach Aalen ah, ist ich glaub, er glaub ich. glaube Aalen, ja. Ne? So, und wenn er halt einfach nur ein Jahr früher zurückkehrt zum BVB von Gladbach, dann wird er noch Meister mit denen unter Jürgen Klopp und ja, hätte irgendwie dazugehört. Weiß ich nicht. In meinem Herzen gehört er zu der Meistermannschaft vom BVB. Und er, er hätte sich auf jeden Fall verdient gehabt, wenn man auch
1: bedenkt, was, ähm wie magisch dieses eine Champions-League-Jahr war, wo Marco Reus, Mario Götze, wo die Jungs zusammengespielt haben da vorne. Ja. Yeah. Ähm, good old times. Ich finde noch, also wir sind uns ja offensichtlich sehr, sehr einig, was die Einordnung dieser Aussage angeht. Ähm, das heißt, da gibt es ja nicht so viel Reibungsfläche. wird würde noch eine andere Aussage mit reinholen. Ähm, weil es gab ja eine Kritik oder es gab Leute, die kritisiert haben, dass er so öffentlich in Frage gestellt hat, wie Marco Rose eben aufgestellt hat. Ähm, also diese alte Frage, Viererkette, Fünferkette. Und ein weiteres Reus-Zitat ist in dem Fall, wenn ein Kapitän nach einem Spiel gar nichts mehr sagen darf, dann wird es schwierig, es wird medial häufig gefordert, dass wir Spieler offen und ehrlich sprechen, dass das, was wir sagen, nicht nur aus Plattitüden besteht, aber dann geben wir bezogen auf den Spielverlauf unsere Eindrücke wieder und es wird uns prompt tagelang eine Trainerkritik angehängt. Und das kann ich schon nachvollziehen, weil ich, es gibt mittlerweile so ein Pattern, so also ein Muster, was sich immer wieder wiederholt, äh, Schritt 1, Forderung nach kantigen Typen. Typen. Schritt 2, ja. irgendjemand gibt eine Aussage ab, die kantig oder kontrovers ist. Schritt 3, Schritt vollkommen überzogene Kritik äh, <lacht> dieser Aussagen und dieser Person. Schritt 4, ja. wieder Forderung nach Typen. Und das
0: ist so ein bisschen, ja, was wollt ihr eigentlich jetzt? Das ist natürlich genau das Problem, was Jens Lehmann nicht hat, ne? weil der auf seine Reaktionen, auf seine Reactions nicht schaut. <lacht> ja, ich meine, hast natürlich recht, aber Marco Rose, Marco Rose, Marco Reus ist auch... Ähm ein bisschen vielleicht ein gebranntes Kind, weil er hatte das in seiner Karriere jetzt mehr als einmal, dass er für seine Aussagen irgendwie sehr angezählt worden ist. Um, ich habe das Gefühl, dass er sich das mehr zu Herzen auch nimmt, dann die Antwort darauf. Denn es ist ja eindeutig so, dass ihm das bewegt, was dann davon zurückkommt, von diesen Aussagen, aber eigentlich, er versucht, dieses Ding zu erfüllen. Eigentlich ist er ein ziemlicher
1: iconic Interviewpartner. Ja, der hat gute Momente. Wenn man jetzt denkt an die Mentalitätsscheiße, dann Isso. An, an Isso. Das sind einfach Iconic Moments, Alter.
0: Das ist Bundes, das ist Bundesliga Heritage. Aber leider auch, äh, aber hat alles in den letzten Jahren gekommen, ne? Und deswegen komme ich auch zu diesem Punkt, äh, er hat sich diesen Charakter, er hat sich erst getraut, er ist gewachsen und erwachsen geworden und, äh, aber scheinbar, das, was zurückkommt, da hat er dann nicht so Bock drauf, kann man aber auch nachvollziehen irgendwie. Kann man auf jeden Fall. Und ich würde gerne hier, hiervon vielleicht, wir haben das glaube
1: ich nie hier besprochen, weil es einfach von der, vom Zeitpunkt nicht gepasst hat, weil ich jetzt auch ein paar Tage raus war, ähm, die Aussagen, die wir jetzt gerade besprochen haben, hier würde ich nochmal mal rüberwerfen zu Marin oder Marian, Marin Pongracic, ja, der ja, ah, okay, ja, bin da, der ja okay. in dem äh, im Stream da oder ich sagte da. kurz,
0: du rufst den jetzt an oder so, ich weiß nicht, was du hier vorhast. <lacht> das wäre ein krasser Moment gewesen, ne? Ja.
1: Das ist, äh, okay. habe ich aber nicht vor. Ich habe schon mal, okay. ich habe schon mal äh, so getan, als ob ich Leute anrufen würde, die ich nicht anrufe, und das mhm. ist dann aufgeflogen und das war hardcore unangenehm. Deswegen mache ich das mittlerweile nicht mehr.
0: Okay, okay, das klingt nach einer guten Geschichte für die nächste Folge. Ja, die
1: braucht die braucht einen richtigen Moment, glaube ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, aber der hat ja auch ziemlich viel Scheiße gefressen, weil der bei, wie heißt der nochmal dieser, auch deutschrap typ ben, ben. <lacht> Also dieser Typ bei dem auf jeden Fall im Stream-Format, äh, cynic Cynic. Ach so, das, ja, liebe Grüße an Cynic, sorry, dass ich nicht geantwortet habe. Ja. Der war da ja im, äh, im Stream zu Gast und hatte da relativ frei gesprochen, weil es eben auch ein Langzeitformat war. Und dann gab es ja ewige Aufregung drüber. Ähm, Erstmal darüber, dass er so frei und offen über Inhalte gesprochen hat, was die Modalitäten sind, was gezahlt wurde oder gezahlt werden muss, ähm, wie diese Laie abgelaufen ist, wie er das alles empfunden hat. Und das ist vielleicht unklug gewesen, was die Details angeht, aber dass ich über die Art der Ausdrucksweise zum Beispiel, dass er Marc van Bommel irgendwie an den Hals gehen wollte, an die Gurgel gehen wollte, dass sich darüber aufgeregt worden ist, kann ich zu 0% nachvollziehen, weil die Realität Realitätsnummer, Überhaupt nicht. Ja. das ist ein Spieler, ein junger Mensch, der sich authentisch wie ein junger Mensch artikuliert und gesprochen hat in einem freien Format, wo dann eben nicht nochmal von einer Redaktion drüber gebügelt worden ist und gestrichen wurde und vielleicht ist es einfach für viele Leute ungewohnt, aber so klingt jemand, der halt nicht durch den Filter von einem Verein oder was auch immer spricht, der da nochmal drüber geht.
0: 100 Prozent, ich finde es komplett in Ordnung, ich, ich verstehe natürlich, wo das herkommt, ich verstehe, wenn er sagt, oh ja, und wenn hier äh, Ablösemodalitäten irgendwie verraten werden und sowas, da wird es Gründe geben, warum das normalerweise nicht gemacht wird, alles cool, verstehe ich, ähm, aber ich fand die Aussagen komplett im Rahmen und ganz im Ernst, wenn er wenn er sich bei Wolfsburg, und das sagt er, irgendwie schlecht behandelt gefühlt hat und außen vor gelassen und sowas, also ich finde einfach auch, dass, 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 dass sowas, das darf schon in die Öffentlichkeit kommen. Weil es ist einfach nicht korrekt, wenn Leute so behandelt werden, Spieler. Das war beim HSV nicht korrekt, das war bei TSG Hoffenheim bei der Trainingsgruppe 2 nicht korrekt. Und warum sollten wir da bei Wolfsburg nicht drüber reden, wenn es die Anschuldigungen gibt? Ich finde
1: es auch vollkommen fein und ich finde auch, dass, dass diese Nummer, also die ist auf eine Art und Weise hochgekocht worden, die ich vollkommen unverhältnismäßig fand, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir sind durch für heute eigentlich, oder? Ich würde auch sagen, wir sind durch. Meine Frage ist, was passiert eigentlich jetzt diese Woche in den nächsten fünf Tagen? Wird da irgendwie Fußball gespielt? Das werden wir auf dem Weg rausfinden. Ich sehe nur
0: gerade, oh, Portugal führt gegen Serbien. Das sind ein paar, paar gute Spiele, die jetzt mal laufen. Mhm, da werde ich jetzt auch direkt äh, rübergehen. Red Zone, die letzten WM-Qualifiers und dann nochmal gucken, was bei NBA abgeht. Oh, 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 Niklas rastet aus. Ich raste nur aus, weil das 1 zu 0 hat in der
1: zweiten Minute Renato Sanchez gemacht. Und beim Gedanken daran, dass das bedeuten könnte, dass wir am Mittwoch einen Renato Sanchez Team of the Week äh, in Form sehen, vielleicht sogar einen Feature Team of the Week mit einem 84er Rating, ähm, das löst gerade viele Dinge
0: in mir aus. Verstehe ich, dann will ich damit schließen, dass ich äh, einen Tweet gesehen habe letzte Woche, wo jemand aus der äh, FC Bayern Fußballbubble geschrieben hat, Renato Sanchez straight up gegen so, who says no und der Top-Kommentar war Renato Sanchez und <lacht> so ist es glaube ich auch gutes Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's für heute mit dem 50 plus 2 Länderspielpause spezial. Ein bisschen unstrukturierter als vielleicht sonst, aber nächste Woche ist ja wieder Bundesliga. Dann haben wir auch wieder einen Plan. Danke dir, Niklas. Danke dir. Tschö.